0: שלום ג'ונס. מה נשמע? בסדר גמור, מה איתך? ברוך השם. אנחנו פה אחרי שבועיים של פגרה שלא הקלטנו. ניגשים לפרק 39, בואו נסגור סוף סוף את פרויקט ההכנה לעונה. כן, כדאי, הגיע הזמן, לא? תכף העונה כבר מתחילה. אתמול נגמר גביע ווינר עם זוכה חדשה, הפועל ירושלים. כן, אחלה משחק. אני חושב שבסך הכל, שוב, שמענו גם את שני המאמנים בסוף, אנחנו שומעים שתי קבוצות שבעיקר עוד מכינות את עצמן ואף לא מרוצה. Uh, הפועל ירושלים, uh, בוא נגיד שאם אני לוקח דבר אחד מהמשחק הזה, זה, זה ספידי סמית. כן, אבל אם ג'יקיץ' היה מנצח 30 הפרש, הוא היה אומר, אני מרוצה
1: ואני מוכן לעונה. ג'יקיץ' זו חידה, ג'יקיץ' זו חידה. אז, <laughs> אז <laughs> אני לא יודע, אבל אני חושב שגם מישהו, ג'יקיץ' נתן שיעורי בית לספידי סמית על איך להתראיין, כי הוא מתחיל לענות שובות כן. דומות קצת, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות האג... והקצב במשחק אתמול היה לגמרי שלהי העונה. השחקנים עצמם עוד בכושר של תחילת עונה, זה ראינו, אבל קיבלנו יחסית לגביע ווינר משחק עם אווירה חמה ושתי קבוצות שרוצות לנצח. שוב פעם, מכבי תל אביב בלי בולדווין עם כאבי הגב, ניבו שנפצע קצת ולא שיחק במחצית השנייה. בוא נגיד, כן. צריך לקחת בעירבון מוגבל, ספידי סמית באמת אה, התעלה, אנחנו רואים את זוסמן מתחיל להתחבר לקבוצה גם מבחינת אנרגיות, גם מבחינת התפקיד ו... העניין ההגנתי, אנחנו כן רואים את ג'יקיץ' מצליח לשלב בין זוסמן לקורנליוס, מה שחששנו ממנו ודיברנו עליו פה. סך הכל, פועל ירושלים, לדעתי, יכולה להיות מרוצה.
0: מבחינת גביע ווינר, אה, כמפעל עצמו, אם רגע נסתכל ונסכם, הרגיש לי השנה קצת אה, מנומנם מהרגיל, כאילו קבוצות שהיו בדרך כלל מגיעות יותר מוכנות לגביע ווינר, עדיין אה, ככה קמות מתרדמת. מעניין לראות אה, איך תיפתח העונה של מקאב תל אביב ביורו ליג, של הפועל תל אביב ביורו קאפ, אה, שעשו רק באמת משחק רשמי אחד, ירושלים, עוד קבוצות באירופה, ראינו את נס ציונה, מיכל המשתתף את העונה בגביע ווינר, אה, כי נאבקה בעצם על ההגה על ה-BCL, הפסדה לשטרסבורג. מעניין, מעניין מה יהיה. כן, אבל אם אנחנו מדברים על זה, אז אולי דווקא
1: נס ציונה היא הקבוצה שמגיעה אולי הכי מוכנה בעניין הזה, היא עשתה כבר משחקי נוקאוט, וברמת מוכנות של משחק חשוב באמצע העונה, uh, במשחק הראשון זה עבד. דרך אגב, גם המשחק השני מול שטרסבורג, נס ציונה לגמרי, עיוותה יריב, עשתה משחק טוב למרות ההפסד, ואני חושב שהיא מגיעה מוכנה לעונה.
0: אז אנחנו נפתח עם uh, סיום פרויקט ההכנה עם גליל עליון, הפועל עפולה ומכבי רמת גן. אחרי זה נעסוק בהרחבה בחצי השני, באמת בהכנה של הקבוצות לעונה, ובעצם בסיכום הפרויקט הזה. אז uh, קדימה, בואו נוציא את פרויקט פרק 39, קדימה. אז ג'ונס, לא דרך, לא פרק, אין פרק, אין דרך. בוא נוציא קדימה את מה שקורה. בוא נעשה את
1: הדרך לגליל.
0: יאללה, נעשה את הדרך לגליל. גליל עליון שבעונה הקודמת באמת נתנה עונה מופלאה עם חבורת ישראלים צעירים ועם זרים שבאמת שדרגו. עונה שנגמרה אומנם בסוויפ נגד הפועל חולון, אבל באמת עונה נפלאה. מה אנחנו רואים בגליל עכשיו מעבר לעזיבה ההמונית של שחקנים בקיץ? קודם כל המשכיות
1: בצוות המקצועי. ברק פלג ואבישי גורדון, ברק פלג על הקווים, אבישי גורדון עוזר לו. וזה חשוב, למועדון, בטח למועדון שעושה כל כך הרבה שינויים בסגל השחקנים. אז euh, הצוות המקצועי נשאר וזה חשוב. ואם אנחנו נכנסים לסגל, אז בוא נדבר על השחקנים שכן אה, נשארו. קודם כל, הכי חשוב, רועי הובר.
0: רגע, רק לפני הסגל, אני... בוא נדבר על העזיבה המרכזית, כי זה, זה משמעותי. אוקיי. נמרוד לוי? אני לא יודע מה המרכזי, כי יש לך נמרוד לוי שעזב,
1: ויש לך איתי מושקוביץ, ויש לך ברייס וושינגטון. זה מבחינתי נכון, השלישייה המרכזית. נכון, זה השלישייה המרכזית. המרכזית שעזבו ועליהם... כי, על הדף נתן את התרומה הכי גדולה משלושתם, אני לא בטוח שברייס וושינגטון הוא שחקן פחות משמעותי לגליל עליון מאשר נמרוד לוי, ברייס וושינגטון היה עוגן גם נכון? בקבוצה וגם בחדר הלבשה כפי שזה היה נראה. אני,
0: אני מסכים איתך ששלושתם הם באמת המרכזיים, מבחינתי לפחות נמרוד לוי בגלל שהוא ישראלי והוא באמת היה ספק הנקודות העיקרי של גליל עליון, ומה גם ששהואה באיזושהי פורמה קדימה, אתה רואה וואלה בונה את עצמו, סוף סוף אתה רואה את נמרוד לוי כזה אחד הישראלים הכי כן, טובים גם, בליגה? כן,
1: גם מעבר לזה, אנחנו לא רגילים לראות אותי. את גליל עליון מחזיקה את אחד משלושת הישראלים הכי טובים נכון. בליגה, וזה משמעותי וזה כבר אין לה עכשיו. למרות שאם תשאל אותי, גם רועי אובר הוא מהישראלים המובילים בליגה, אבל בטוח לא ברמה של נמרוד לוי. ויהיה מעניין לראות איך באמת מתגברים על העזיבה, כרגיל בגליל עם הרבה שחקנים צעירים. של גליל עליון השנה, כי הוא הקפטן, הוא השחקן שנשאר, הוא השחקן המוביל, הוא הרכז המוביל של הקבוצה, ולדעתי הוא שחקן מצוין, ראינו אותו שנה שעברה אמנם לא יציב, אבל בסוף עושה עונה טובה רועי אובר, משחק כמעט 30 דקות למשחק, עולה כמעט 11 נקודות, מוסר מעל 6 אסיסטים, וראינו את הקבוצה גם במאזן חיובי במשחקים שאובר משחק בהם. שיחק 21 משחקים בעונה הסדירה, 11 ניצחונות מול 10 הפסדים, ובסוף דברים יפלו ויקומו בגליל עליון על פי רועי אורבר.
0: אני חושב שאם עד עכשיו באמת בחנו את גליל, אז אני חושב שהיא בנתה את הסגל אחרונה בערך. Okay, לקח לה זמן לקח למצוא זמן, את, עזרים, באצלתיים, את, את הישראלים המתאימים. אבל בסך הכל, אם אנחנו מדברים קצת על משחקי אימון ודברים, התחילה מאוד מוקדם. הפסידה לה הפועל חיפה בחמישי לתשיעי, אחרי זה שיחקה גם בגביע ווינר נגד הפועל עפולה והפסידה גם שם. מעבר לזה עוד כמה משחקי הכנה שהיו לא מאוד מוצלחים, והיום, סליחה, מחר ממש היא תסגור את משחקי ההכנה וגם את משחקי ההכנה כולם לליגה נגד הפועל חיפה ברוממה. קשה, קשה לי קצת להסתכל על, על גליל ולהגיד שהיא לא תהיה אחת מהמועמדות מה לירידה. כן, במבט
1: על הסגל של גליל עליון, היא באמת נראית אחת המועמדות לירידה. גם מבחינת הזרים, רובם לא מאוד מרשימים, לפחות מבחינת רזומה, אבל אנחנו יודעים שבגליל יודעים להביא זרים, אז אנחנו נצטרך לתת להם זמן ולראות באמת מה, מה הם מסוגלים לתת. אנחנו רואים... איזשהו גיוון כזה, כי מצד אחד אנחנו רואים שני שחקנים זרים ותיקים, בני 32, אם זה ברנדון גארט הסנטר ווינסנט סנפורד, ומצד שני אנחנו רואים את, את הרכז, אתם, מייק בוטוול, בוט בן וקי. 23, ששוב פעם, זה לא, כאילו, ללא ניסיון בכלל, ושוב, יהיה מעניין לראות את ההשתלבות, כי אמרנו, יודעים בדרך כלל להביא זרים, אבל...
0: אני חושב שגם יהיה מעניין לראות אם יגיע עוד זר.
1: נכון, כי כרגע שלושה.
0: זהו, אחת הקבוצות, הקבוצה היחידה בליגה בערך עם שלושה זרים, אנחנו רואים כבר שהרבה קבוצות הולכות ל, לחמישה, אני מאמין שלא יוותרו על המענק וירשמו, שזה לא תקף.
1: זה תופס? חמישה זרים? ארבע, אם יש ארבעה זרים בטופס בכל המשחקים לאורך
0: כל העונה, זה תופס. אז מהבחינה הזאת אני מאמין שבאמת הרבה קבוצות גם ייקחו לעצמם את האקסטרה זר הזה ו... ויחליטו לרשום רק ארבעה זרים, אנחנו עוד מעט נדבר על רמת גן שכנראה זה מה שהם יעשו. היה
1: קשה לי לראות את זה קורה, קבוצות לדעתי בסוף יחתכו את אחד
0: הזרים, אבל ימים יגידו. אנחנו נדבר ונראה. עוד מבחינת גליל, מה אנחנו באמת צופים לעונה מבחינת ההקרבות, מי ה... בוא נגיד אם בעונה הקודמת הפתעה גדולה הם עשו והגיעו לבית העליון, העונה... מי הם המתמודדות האפשריות עם גליל ה...
1: שוב, אז אנחנו מדברים על ה... על, לדעתי, על התחתית של הטבלה, של גליל עליון, אולי של עפולה, אה, עוד קבוצות. יג... חלק יגידו, הפועל חיפה, שמעתי שאתה קצת, דיברנו כן. עליהם פחות מחזיק מהפרויקט, אני דווקא חשבתי ש... אני חושב עדיין שהפועל חיפה כן ת... תהיה קצת יותר למעלה. קשה לי לראות הרבה יורדות השנה, כאילו, מבחינת הנאבקות על הירידה. אני חושב שגליל ועפולה
0: שם. סטייפ אחד למטה, אתה אומר. ככה מרגיש לי. יפה, נעבור לה, לקבוצה הבאה לקראת הכנת העונה שלה. מכבי רמת גן. אז מכבי רמת גן באמת עלתה לליגה שלנו אחרי 13 שנה חוזרת לליגת העל, עם פרויקט מאוד 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 מעניין. מספיק רק להסתכל על הסגל שלהם. 17 שחקנים, המון צעירים. שוב, זה לא באמת יהיה... 17 שחקנים בטופס כמובן זה גם לא אפשרי ואני מאמין שגם חלק מהשחקנים הצעירים התאמנו עם קבוצת הנוער אבל פרויקט מאוד מעניין ג'ונס. כן סגל
1: מרשים למכבי רמת גן גם מבחינת הישראלים המנוסים והוותיקים אם זה קארם אשור ואם זה אדם אריאל ואפילו בניי אסרור שכבר מכיר את הליגה שלנו כן. ויעל מלמד שעשה שנים יפות. סגל ישראלי טוב מאוד וזרים שעד עכשיו. מרשימים מאוד בהכנה ובגביע
0: ווינר. והכי מרשים מביניהם, לפחות לדעתי, קנדל מקולו. אין לדעתי, הכי מרשים, נקודה. זריז, מהיר, עושה הגנה טובה, התקפה טובה, מוסר אסיסטים, מנהל את המשחק. אני חושב שגם במשחק מול הפועל תל אביב ברבע גמר גביע ווינר, שהם בסוף הפסידו אותו, קנדל מקולו היה נראה טוב.
1: Okay, בואו נסתכל על המספרים. 22 נקודות מול בני הרצליה, 20 נקודות מול מרשים מאוד, מרשים. עושה דברים מאוד יפים, גם בהגנה, דרך אגב, לא רק בהתקפה, חוטף יפה כדורים, זריז, יודע לקרוא את המסירות ולשלוח ידיים, מוסר טוב מאוד, לא רק לעצמו, גם מייצר לאחרים, ואנחנו רואים שהוא מאוד מאוד אוהב את החדירה לטבעת והסיומת ליד הסל, והוא עושה את זה טוב מאוד. תשמע, הוא גם שחקן, הוא התחיל את העונה שעברה בהמבורג, אנחנו מכירים אותה מהיורו-קאפ. עשה באמת מספרים יפים, עשה מעל 15 נקודות למשחק, מעל חמישה אסיסטים בליגה הגרמנית, והוא עשה 12 נקודות למשחק עם כמעט שישה אסיסטים ביורוקאפ, שזה מאוד מרשים, ואז עבר לריטס וילנה, גם קבוצה שאנחנו כן. מכירים ושם דבר באירופה. כל הכבוד למכבי רמת גן שהצליחו להחתים שחקן עם רזומה כזה יפה.
0: אז מבחינת זרים, כרגע הוא הזר המוביל של מכבי רמת גן, ומעבר לזה, אני חושב מאמן מכבי רמת גן, והעוזרת שלו נעמי קולודני, שדרך אגב... גם על זה צריך לדבר. עוזרת uh, יחידה בליגת העל. כן, גם ראשונה, לדשונה.
1: ראשונה. הייתה הראשונה בלאומית, בכדורסל כן. הגברים בלאומית, ועכשיו היא הראשונה בכדורסל הגברים בליגת העל. שאפו לנעמי אבל בסוף, איש מקצוע או אשת מקצוע, זה התפקיד, זה לא משנה אם השיער ארוך או קצר, <אז> או אם הוא בן או בת, או אם הוא מטר תשעים או מטר ארבעים. בסוף, איש מקצוע, Uh, וכל הכבוד ל... גם למכבי רמת גן שנותן את הבמה, כי אנחנו רואים שזה לא נפוץ וזה לא קורה הרבה. Uh, אבל אם אנחנו נכנסים שוב פעם לסגל, אז מבחינת זרים, אמרנו חמישה זרים כרגע ממכבי רמת גן, דיברנו על קנדל מקולום, אז יש לנו את הגארדפילד גרין, uh, שגם עשה דברים יפים. פחות יציב במשחקים עד עכשיו, אבל שוב, אנחנו רק מדברים על קדם העונה. שוב,
0: שחקן שיהיה קצת יותר ליד הכדור ויותר ניזון, פחות מייצר לעצמו לפי מה שאני ראיתי לפחות. כן, סקורר.
1: בסוף, קולע טוב מאוד, שומר קשוח, שנה שעברה בליגה הפולנית, עם ולוצלאבק, זכה ביורופקאפ. כן, יפה, ונבחר גם ל-MVP של סדרת הגמר, עם מעל 15 נקודות בממוצע. ושוב פעם, שחקן טוב. שיכול להשתלב טוב בליגה שלנו, ג'יי פי טוקוטו אנחנו מכירים ויודעים, אתה יודע מה אתה מקבל מג'יי פי טוקוטו, הגנה קשוחה, כן. סיומות מתחת לטבעת, חצי מרחק, אתלטיות, ועכשיו השאלה המרכזית היא, אייזאה מיילס וג'סטין אולסטון, מי, מה? כאילו, הי... היו ארבעה נכון. זרים, ואז הגיע אייזאה מיילס. עכשיו, מה הכוונות של מכבי רמת גן? להחזיק חמישה זרים ולרשום כל פעם ארבעה בטופס? כי אני לא רואה את מכבי רמת גן מוותרת במשחקים לא על ג'יי פי טוקוטו ולא על קנדל מקולום ולדעתי גם אז, לא על אייזאה מיילס שהוא שחקן אדיר.
0: בדיוק, אז אני אדבר על אייזאה מיילס, אני חושב שהוא משדרג מאוד. וכשיש לך הזדמנות להביא את אייזאה מיילס, אז אתה אומר, בוא נחיה קצת ככה ואחרי זה נגיע ונבצע החלטות האם נשחק חמישה או ארבעה. זוכרים אותו מחולון, זכה פה ב-2021 אה, בליגה הבלקנית, אה, עוד כשהיה קורונה, בעונה הקודמת קלע קצת פחות מ-10 נקודות למשחק, הוריד חמישה ריבאונדים. אולי הוא קצת בירידה, אבל שוב, בליגה שלנו, בממדים האלה, זה שחקן מעולה. כן, שחקן שיכול לשחק גם בחוץ, גם בפנים,
1: אנחנו זוכרים אותו קולע מצוין מחוץ לקשת בחולון, גודל 2-0-3, עמדה מספר 4. השאלה היא, אם אנחנו הולכים איזיה מיילס ומשאירים את ג'סטין אולסטון בחוץ, מי שחקן בעמדה מספר 5 במכבי
0: רמת גן? שאלה? אני חושב ש... תראה, יש לנו את אולי... בנייה סרור. כן, אבל אתה לא יכול... צעיר, אבל בסוף סנטר ישראלי... בוא,
1: אנחנו ראינו, דיברתי קודם על בנייה סרור בתור מי שאנחנו מכירים, אבל אנחנו גם מכירים את המגבלות המאוד גדולות נכון. של בנייה סרור. להוביל קבוצה בליגת העל, הוא עדיין לא יכול.
0: לא להוביל קבוצה, אבל שוב, אני עדיין חושב שלא יחתכו את אלסטון, יהיו שם רוטציות. אז אני שואל שוב, אם ארבעה זרים
1: שנרשמים בטופס הם אייזאה מייס, ג'יי פי טוקוטו, פיל גרין וקנדל מקולו, אז אייזאה מייס הוא עמדה מספר 5?
0: בלית ברירה, לפעמים כן, אני שוב, זה תלוי במצ'אפים, אני מאמין שמול הקבוצות הגדולות, שיש להם מצ'אפים חזקים בעמדות הפנים, אז אנחנו נראה את אלסטון נרשם. ואנחנו נראה אולי את ברנר מוותר על פיל גרין או על טוקוטו.
1: כי בסוף אנחנו מדברים על ליגת העל, אז יש לנו פה סנטרים כמו קייל אלכסנדר וג'וש ניבו וזאק וג הנקינס. אז הפועל חולון קבוצה יותר קטנה ואין לה כל כך סנטרים, וראינו את הפועל ירושלים בחצי גמר ווינר רוכבת על זה. שוב, זו
0: תהיה ההחלטה של הצוות, שמוליק ברנר ינהל את זה, יכול להיות שמול הפועל חיפה עם מרקוס בינגהם, והסנטר השני שיש להם, אני שכחתי את השם שלו. הוא יעלה בצורה שהיא קצת יותר אחראית, עם אלסטון, ויכול להיות שבמשחקים אחרים, כשהקבוצה יותר נמוכה. כן,
1: <"כי>, אבל אין הרבה קבוצות בליגה שאני יכול להגיד, אוקיי, למכבי רמת גן יש מאצ'אפ טוב איתם, עם אייזא מאייס בחמש. עכשיו בואו בוא נזכור, גם ג'סטין אלסטון, הוא גם לא באמת עמדה מספר חמש, הוא אמנם חצי סנטר, אבל הוא גם שתיים אפס שלוש, הוא גם קטן. וראינו, קבוצות יאכלו את מכבי רמת גן על זה. זה. אני חושב שיש הדוגמה הכי טובה לזה היא באמת חצי גמר גביע ווינר של הפועל ירושלים נגד הפועל חולון. הפועל חולון היא קבוצה שבנויה קצת דומה למכבי רמת גן מבחינת עמדות הפנים שלה. אין לה באמת סנטר טבעי, יש לה אמינואה ויש לה, לה ג'סטין סמית, הם שניהם לא באמת סנטרים טבעיים ולא באמת כל כך גדולים מבחינת גודל וגובה. וראינו את הפועל ירושלים פעם אחר פעם לזאק הנקינס שפשוט מפרק הגנה ככה. אז נכון, זאק הנקינס הוא מיוחד ואין לנו הרבה זאק
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בסוף כאן שמוליק ברנר יימדד. זה מאמן שבעצם הוא בסוג של עונת רוקי אה, כאן אצלנו בליגת העל, ופה הוא יימדד האם להעלות את אלסטון במשחקים מסוימים, או האם ללכת עם מיילס במשחקים מסוימים ביותר אה, עמדה גבוהה. אה, אני חושב שבהכנה לפחות זה נראה טוב, גם מבחינת הניהול, גם מבחינת השחקנים שהשתלבו. לאורך העונה מעניין לראות... באמת, מתי הוא נותן להוא לנוח ומתי הוא נותן להוא לנוח, ואני מאמין שאם מכבי רמת גן לקחו את ההחלטה הזאת, הם uh, מספיק בטוחים ביכולותיו של שמוליק ברנר לנהל את ההצגה הזאת. Okay,
1: ובסוף בעמדת הפורוורד, בעמדות הפורוורד, מכבי רמת גן מאוד עמוקה. אם זה קארם אשור וג'יי פי טוקוטו, ואדם אריאל, שהוא גם שחקן בעמדה מספר 3, ויעל מלמד, ויואב ברמן, שראינו אותו גם עושה דברים יפים uh, שם מכבי רמת גן עמוקה ושם הסגל של מכבי רמת גן לא פחות טוב מהרבה קבוצות בליגה. דבר הלא...
0: איתי רגע על הישראלים, כי זה מעניין אותי לדעת, אנחנו רואים פה באמת המון שחקנים ישראלים ורובם גם קצת דורכים אחד על השני, בין אם זה נאור שרון או דניאל קוזאינוף שראינו אותו בעונה שעברה בלאומית, וג'ורדן כהן רכז שהוא מתאזרח ש... שגיע לפה עכשיו, ויש לנו גם את, בעמדות הפנים את יואב ברמן ואת בניה וכמובן עוד לא התחלתי לדבר על משעור ואלמלמד, המון המון ישראלים. Okay. מצד אחד זה טוב לעטוף סגל בישראלים, מצד נכון. שני זה קצת הרבה מדי. כן, אבל אנחנו
1: נצטרך לראות את הרוטציה בסוף של שמוליק ברנר ואיך הוא מנהל את זה, כי בסוף לא יהיו פה 12-13 שחקני רוטציה. בסוף הרוטציה בנויה מעשרה, 11 קבוצות חריגות, 12 שחקנים. וקודם כל בוא נגיד, קארם אשור, אדם אריאל, הם הישראלים המובילים. חד משמעית. אין פה ספק בכלל. יעל מלמד, לדעתי גם ברוטציה לגמרי, ראינו אותו, הוא כבר שחקן שעשה ליגה טל. יואב ברמן קצת פחות ברוטציה, בני אסרור יהיה ברוטציה, כי לא, אין את הגודל הזה ברמת גן והם יהיו חייבים את זה. עכשיו, מבחינת הרכז הישראלי, אז נכון, יש שלושה. יש הראל דדון, שהוא לא בדיוק רכז, הוא יותר שתיים ואני מאוד אוהב אותו, הוא שחקן הגנה מצוין וראינו אותו גם עושה שנה שעברה עונה יפה עם מכבי רמת גן בלאומית. יש את נאור מזגזג בין ליגת העל yeah. לליגה הלאומית, שהתחיל במכבי תל אביב, עבר לצרפת, באקדימה בצרפת. באשדוד ו... קצת. כן, כן, בוא נגיד, מזגזג בין הלאומית, ויהיה מעניין לראות אם הוא יצליח להשאיר חותם פה. לא הזכרת גם את יובל שניידרמן, שמגיע מהפועל ירושלים, ויש גם קשר משפחתי במכבי רמת גן, ונגיד נעצור את זה פה. יש ג'ורדן כהן, שאמרת, גם, הגיע באמצע העונה שעברה לרמת גן, עזר לה לעלות. שוב פעם, Uh, לא קיבל הרבה, כן, תרם תשע נקודות בערך למשחק. Uh, שוב פעם, הכל עניין של איך, יש עומק ישראלי. יש עומק. נכון, לא עומק מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז יש לך אדם אריאל וקארם אשור, שהם לגמרי ברמה גבוהה. Uh, והשאר, שחקני דרג שלוש-ארבע בליגה, שיכולים בעונה
0: מסוימת לפרוץ. אז מבחינת הלוז, אמרנו הכנה, נראו טוב, חמישה ניצחונות ובמשחק אימון אחד תיקו. גביע ווינר ניצחו את הרצליה בשמינית הגמר, הפסידו להפועל תל אביב ברבע ובליגה בשביעי לעשירי נגד הפועל באר שבע בזיסמן המשופץ משודרג. להבנתי פרקט חדש, מעבר לזה לא הרבה, אבל התרגשות ברמת גן לקראת חזרה לליגה הבכירה סוף סוף.
1: כן, הגיע הזמן ובואו ניתן להם להתחיל, מעניין אותי לראות את מכבי רמת גן העונה.
0: ונעבור לעולה השנייה, הפועל עפולה, שאני חושב ש... ויהיה את השחקן עם השם הכי מסובך, לא? כן,
1: בוא ניתן לו שם חי בעוון. לאטי, לאטי. לאטי זה נראה לי... טיירן, דלתי, בודייר. לאטי. לאטי, לאטי זה שקטור. אצלנו הוא יהיה לאטי.
0: אז הפועל עפולה עלתה בשנה שעברה לליגת העל, ניצחה בסדרה את נתניה, והעפילה לליגת העל. מאמן רועי פרל, ממשיך עוד מקבל את האמון. עפולאי, גדל בעפולה מהגילאים הצעירים, מהמחלקות הצעירות, בעצם בתור מאמן, ומגיע לקדמת הבמה. מבחינת שחקנים, אז אנחנו מדברים פה על ישראלים, בוא נגיד אם אני רוצה לשים את העין על אחד מהישראלים, זה נועם אביבי?
1: אני גם מעלה לנו את תומר אסייג.
0: אין בעיה, אז אני אשים את העין על תומר אביבי, ומבחינת הזרים, לפחות מי שמעלה לי את העין בינתיים ב... במשחקים האחרונים זה, זה לטי, שנראה טוב. גם לטי וגם קייסי שפרד נראה לא רע בכלל. אז בואו באמת נתחיל להיכנס ולצלול, בואו נתחיל באמת עם קייסי שפרד, הרכז החדש של הפועל עפולה.
1: כן, הרכז שאמור להיות הרכז המוביל לעונה של עפולה, בין 29, מטר 92. טייל קצת באירופה, במונטנגרו, ובהונגריה, ובגיאורגיה, ובאוקראינה, וברוסיה. צריך להגיד, ברוסיה, שחק בניז'ני, ונבחר לחמישיית העונה בליגת האלופות, שזה מרשים. לפני שנתיים הצטרף לטופש בורסה, אנחנו מכירים, גם איתה ליגת האלופות, 11 נקודות למשחק בליגה הטורקית. עונה שעברה, התחיל בטורקיה וסיים בקלוז' מהיורו קאפ. אה, זכה איתה גם בדאבל הרומני, כשביורו קאפ הוא רושם כמעט 10 נקודות למשחק ומעל 4 אסיסטים. מדברים שוב פעם, מאוד מהיר. כליאה טובה מחוץ לקשת, חוטף מצוין וורסטיליות בהתקפה, גם כזה שמרים שלשה, גם מוצא את החברים, גם כזה שנכנס לתוך הצבע ויהיה מעניין לראות באמת את, ה... את ההתאמה שלו לליגה שלנו.
0: מי שיהיה לידו זה קסיו סטנלי, הגיע ממש בשבוע-שבועיים האחרונים, מטר תשעים בוגר מכללת דיוק. אני חושב שבסך הכל, כשמסתכלים על קסיו סטנלי, רואים בעיקר 33 הפרעות ב-NBA. רואים בעיקר פוטנציאל.
1: בסוף שחקן שגדל בדיוק צריך להיות שחקן כדורסל טוב, שחקן ששחק תחת מייק ששבסקי צריך להיות שחקן כדורסל טוב. אם הוא קיבל את ההזדמנות ב-NBA, נבחר במקום ה-54 בדראפט, 33 הופעות אמרת באינדיאנה ובדטרויט, בעונה שעברה בג'י ליג, מעל 14 נקודות למשחק, נחשב הבטחה מאוד גדולה, לא הצליח להשאיר חותם ב-NBA ובגלל זה גם לא הוא קיבל חוזה ב-NBA ועכשיו מגיע לפה כדי לנסות אם זה יתחבר, יכול להיות בינגו גדול של עפולה.
0: אם זה יתחבר, אני חושב שהם חיפשו פה באמת שחקן שהוא סקורר ומישהו שיהיה ליד הרכז, ליד שפרד, ו, ובעצם, גם, שוב, איזון, איך אומרים? ניזון? ניזון, יהיה ניזון מה, מהכדורים של שפרד, ואני באמת מסכים איתך לגבי דיוק, זה מקום שאם אתה גדל שם ומתאמן באמת תחת מייק ששבסקי, זה... אין אין אפס, מה שנקרא, אתה צריך שיהיה לך ידע בכדורסל כלשהו. דיברת על תומר הסייג קודם? כן. מה השנק יש לך עליו? שוב פעם, קודם כל מגיע מהליגה
1: הלאומית, ולא סתם מגיע מהליגה הלאומית, שנה שעברה פריצת העונה וחמישיית העונה בליגה הלאומית, כלומר, שחקן טוב. אם אנחנו מדברים מספרים שנה שעברה, 12 נקודות, כמעט שלושה ריבאונדים, ארבעה וחצי אסיסטים, ב-26 דקות בממוצע. עונה שלישית כבר במועדון, יש לו חוזה גם לעונה אחר כך. היה בורג משמעותי בעלייה שנה שעברה, אחד מהשחקנים הכי חשובים במועדון, וקשר משפחתי נחמד. ספר. הבן של. הבן של מני. של מני. לא של שלום. לא, הבן של מני, אחיין של שלום.
0: אחיין של שלום אסייג, בן דוד של דניאל אסייג, בקיצור, <laughs> חלק ממשפחת המלוכה, מה בדיוק. יפה, אז תומר אסייג, גם חלק ממצבת הגארדים של הפועל עפולה, אותה יש לי עם אוריאל לוטאטי. וספנסר וייס. נכון, וספנסר וייס. אחרי עונה... אפשר להגיד שהוא גארד פורוד. כן, אחרי עונה רע
1: מאוד ספנסר וייס בהפועל חיפה,
0: באמת, רע מאוד. אני חושב שכל מי שדרך בהפועל חיפה בשעה שעברה, אולי פרט לאמית צמחון, יכול להגיד שזה יותר טוב. אנטוני היקי, אבל... עזוב,
1: אנחנו מדברים בסוף על ספנסר וייס, שהתפקיד שלו לא. 20% ל-3 זה ממש לא זה, עונה באמת לא טובה בהפועל חיפה. והשני שהגיע ביחד איתו מהפועל חיפה, מוריאל לוטטי, אה, עוד לא בדיוק הצליח להשאיר את החותם ולתקוע יתד בליגת העל ובאמת להראות לנו מה הוא שווה. יהיה מעניין לראות אם השנה הוא יצליח לעשות את זה, כישרון יש.
0: צוללים פנימה לפוררודים? קדימה. לוקאס גולדנברג, בן 30, פוררוד נשאר מהעונה שעברה. משחק בעפולה כבר כמה שנים, אם אני לא טועה, ונראה, בעונה שבוע נראה טוב, כן. לא בטוח שזה יספיק לליגת העל. הוא היה, בסוף הוא היה mvp של הפלייאוף בליגה הלאומית. נכון, אז... שוב, קצת היה שם התלבטות אם להשאיר אותו, לפי מה שהבנתי, לא בטוח יספיק אה, לליגת העל, אבל מי ש... רכש מאוד מעניין של עפולה אה, זה נועם אביבי, בן 24 פורורד, שיחק באילת בעונה הקודמת, ונועם אביבי פתח תוענה טוב. נראה טוב במשחקים, נותן... יופי של עבודה, גם בצבע, יודע גם לקחת שחקנים לסל, שזה משהו שפחות ראיתי מנועם אביבי בעונה הקודמת. אני מבסוט מההחתמה הזאת לגמרי. כן, אתה צופה הצלחה בגזרת
1: נועם אביבי. אני חושב שכן. יופי. חולק? לא, נעבור ללאטי. כן, נעבור ללאטי. לא, בסוף, זה
0: השחקן... <laughs> לא, הרמת פה ל... ל... הרגשתי שאתה עומד לחולק לא, עליי. לא, לא,
1: אני לא חולק עליך, אני מנסה ל... לרדת עד הסוף, לסוף דעתך. הגעת אליה. לאטי, שוב, הרשים מאוד בהכנה עם דאבל דאבל מרשים נגד גליל עליון של 21 נקודות ו-12 ריבאונדים. ואנחנו מדברים על שחקן שוב פעם, שעבר מנוסה כבר באירופה, ואנחנו מדברים על מה שראינו ממנו במשחק נגד גליל עליון, הולך חזק מאוד לריבאונד התקפה, תוקף את הסל כל הזמן ועושה הרבה נקודות מריבאונד התקפה. יכול להוריד גם כדור לרצפה, כן לשחק עם הפנים לסל ולכדרר ולחדור לטבעת. Uh, הגנתית, חוסם, עתלה טוב. Uh, שוב פעם, שחקן מאוד מסקרן. בטח בגלל שהוא שחקן בעמדה מספר 4, שיכול לשחק גם בחוץ וגם בפנים, גם להרים זריקה וגם uh, להיכנס לסל, ומצד שני גם לתקוף ריבאונד התקפה, ואם צריך גם לשחק פוסט-אפ. שחקן שיכול להשלים את הפול המצוין.
0: בהחלט נראה שחקן מעניין, אני חושב שמעבר לקטע עם השם שזה מאוד נחמד וגם ראינו סרטונים שהם איך מאיתים את השם שלו בכל מיני מקומות, אנחנו באמת רואים פה שהפועל עפולה החתימה שחקן עם מחשבה מאחוריו, וזה לא טריוויאלי למועדון שעולה מליגה לאומית, אה, רואים שיש שם צוות, רואים שחשבו, אמרת על הריבון התקפה זה מאוד ניכר וזה מאוד יכול לעזור גם לקלעים, ברגע שכולם יצטופפו בצבע ולאט יצליח ככה עם אה, כל מיני טיפדים. לשלוח כדורים החוצה זה יכול מאוד לעזור להפועל עפולה, הנקודות האלה מהזדמנות שנייה.
1: ובכלל, ההחתמות של הזרים של הפועל עפולה, אז אנחנו רואים את קסיו סטנלי שזה אחד שהוא צעיר ופוטנציאל, ומסביבו שלושה זרים שהם מנוסים. נכון. אם זה קייסי שפרד שעבר כבר הרבה דברים באירופה, ואם זה לאטי בן 32 ויניק מוררה שתכף ניגע בו גם בן 32 וגם עבר דברים באירופה, אז אנחנו רואים, כן, הימור אחד על שחקן צעיר, הבטחה גדולה, זרים שמגיעים עם ניסיון מוכ ושוב פעם, אז אנחנו מדברים רק דברים טובים על הפועל עפולה, ואז ישאלו, אז למה אני חושב שהם יהיו למטה? א', חוסר ניסיון בליגה הבכירה. אין להם כרם אשור ועדם אריאל שיש במכבי רמת גם, אז יש להם נועם אביבי שעשה עונה שתיים פה, ושוב פעם, הוא עדיין בגדר פוטנציאל, הוא עדיין לא שחקן מוכרח, ויש תומר אסאייג שעשה עונות נפלאות בלאומית, אבל עדיין לא עשה נכון. עונה טובה בליגת העל. והשחקן אני... המנוסה שלהם Uh, הסנטר המוביל או לשחק יותר מדי דקות וספנסר וייס זה כאילו השחקן נכון. אבל שוב פעם, זה, זאת הסיבה שלדעתי ידברו נמוך,
0: כי אין בסוף את העוגן המנוסה פה. אמרת א', אז אני אשלים אותך בב', אני חושב שהם גם אה, פשוט סגל פחות טוב משאר לא, קבוצות הליגה. דווקא לא אנחנו עוברים פה שבוע שבוע נכון, על הסגרים.
1: הזרים שלהם לא פחות מרשימים מאלה שהגיעו לקבוצות נכון, אחרות. הישראלים שלהם פחות מרשימים, שלהם
0: פ, לא, לא בהכרח פחות מרשימים כמו פחות מנוסים בליגה הבחירה, אפשר להגיד את זה, שאנחנו מסתכלים פה על השחקנים. שוב, נועם אביבי זה מי שקופץ לי לעין. תומר אסאיג, אומנם היה מאוד טוב בשעה שעברה, אבל שוב, זה סימן שאלה בליגת העל. זהו, פחות טובים, חד משמעית. אה, יש כמובן את צ'וברוויץ', בן 37.
1: מעניין לי לראות ותיק. מה צ'וברוויץ' יכול לתת עדיין בגילו שוב, המופלג, תבין? אבל
0: צ'וברוויץ'. בדיוק, לא הרבה יכול לתת. אה, אבל שוב, דיברנו על הזרים, אז רק נסכם עם יאניק 2:08, בין 32. אנגולי.
1: אני אוהב את אנגולה.
0: אנגולי. נראה, אולי הוא עוד יזכה אה, לשחק באיזה אליפות עולם אה, כזו או אחרת. לא נראה לי. <ע Luckily> אבל בסך הכל אני חושב ש... שרכש טוב. כן, מגיע אחרי
1: שנים ביוון, באי בפריסטרי, בקולוסוס. שנה שעברה בקולוסוס כמעט 9 נקודות למשחק, מעל 5 ריבאונדים 19 דקות למשחק. אה, עבר, שוב פעם, באיטליה, בבולוניה, אה, זכה איתה בליגת האלופות. ברוסיה, אפילו באיראן, בליגת הפיתוח, בספרד, באנגולה, בליג שנייה בצרפת. עבר הרבה בקריירה. מדי פעם הוא עושה לעצמו איזה... גיחה לאנגולה. גיחה לאנגולה,
0: גיחה להוביל בקבוצה. כן, הוא עושה כמה שנים באירופה,
1: גיחה לאנגולה, כמה שנים באירופה, גיחה לאנגולה. אבל שוב פעם, שחקן לא רע בכלל, אם אנחנו מדברים על המשחק נגד גליל עליון, אז הוא כלל שבע נקודות. כן. סנטר, בתוך הצבע, 2-0-8, ייתן את הגודל שחסר.
0: ייתן את הגודל, אז מה עברו הפועל עפולה עד עכשיו? אה, סך הכל מאזן בהכנה, 3-1 הפסדים, נראים פחות טוב. אה, יש להם עוד משחק הכנה נגד גליל עליון, שיהיה היום. אה, זה משחק הכנה שישלים אה, את הסיפור. בגביע הווינר הפסידו בשמינית הגמר להפועל חולון, שוב, לא ציפינו ל, למשהו אחר. ובליגה יפתחו נגד נס ציונה בלב המושבה בשישי לעשירים, משחק קשה מאוד לפתיחה. כן, בטח שנס ציונה
1: מגיעה מוכנה מאוד אחרי הסיפור שלה במקדמות ליגת האלופות.
0: נראית טוב, דרך אגב, מעבר לעובדה שהיא מוכנה. החתמות מאוד מעניינות, ואנחנו גם ניגע בזה בחלק השני. אז סיימנו את פרויקט ההכנה, עברנו על הקבוצות, ג'ונס. אני חושב שזה הזמן לתת ככה כמה הימורים. על המיקומים של הקבוצות, נראה יאללה. לי על המיקומים של הקבוצות, ככה לסיכום הפרויקט. יאללה, בוא נאמר. אז בוא נתחיל באמת עם גליל עליון שדיברנו עליה, אני חושב שגליל עליון תירד ליגה
1: אז אני חושב שהיא תשרוד בסוף. תסביר. אני חושב שבסוף, יש שם קצת יותר ניסיון גם בצוות, וגם בשחקנים, שכבר עברו קצת דברים בליגת העל, אם זה רועי הובר, ואם זה לוטן אמסלם שכבר עשה שנתיים שלוש יהיה לה קשה, אבל היא תצליח לשרוד, אבל אני חושב שגליל עליון הרבה שם תלוי באיך יחזור ליאור קררה מהפציעה, לא דיברנו על זה, נכון. אבל ליאור קררה מגיע מנס ציונה אחרי עונה שהוא לא שיחק בה, הוא נפצע אה, באוקטובר הקודם ולא שיחק כל העונה. אם ליאור קררה חוזר להיות ליאור קררה שראינו בנס ציונה,
0: כן, אז... אתה נותן לו עד כדי כך משקל, כי אני לא זכור לי שליאור קררה היה איזה שחקן כל כך בולט בנס ציונה. לא, בנציונה. הוא היה שחקן
1: טוב בנס דקות משלימות של ישראלי. אבל, אבל בסגל ישראלי שהבולטים בו הם לוטן לא אמסלם ורועי אובר ותו לא, הוא חשוב מאוד. חשוב מאוד, הוא נותן עומק. אני מאוד אוהבת ליאור קררה, את הסגנון הזה של השחקן ש... שנותן הכל מהכל ונלחם על המגרש ומשאיר הכל על הפרקט. ואם הוא יחזור טוב מהפציעה שלו, אני חושב שזה יהיה חשוב ואני חושב שבסוף הם ישרדו בליגה.
0: מכבי רמת גן? תילחם על הפלייאוף. אני חושב שמכבי רמת גן בהחלט תילחם על הפלייאוף וגם תהיה שם בסוף. אני מקווה. שוב, יש שם שחקנים מעולים, יש שם ישראלים מעולים, ויש שם מאמן מעולה. צוות מעולה וזה יעבוד. הפועל עפולה? תרד לדעתי, אם, את, את, ג, תרד. אם את
1: גליל עליון השארתי בליגה אז לדעתי הפועל אפול אפולה
0: תילחם שם באזור אבל בסוף תישאר לדעתי. אתה חושב שהיא תשרוד, כן אנחנו תשרוד. עשינו
1: שם החלפה בינינו. אבל... נראה
0: מי בסוף. אז רגע רגע לפני שנעבור לחלק השני שבאמת ניתן שם הרבה הרבה דברים לקראת הליגה. חסות שלנו, קנדיד ישראל, זה, אנחנו נכנסים לפינת התלבש בול. Uh, כמו בכל פרק, הפינה שלנו בחסות קנדיד ישראל, המלבישה הרשמית של פודקאסט לאנליסטים, רשת האופנה החדשנית ומלאת סטייל. קנדיד מאמינה שלא משנה מה אירוע העונה או מזג האוויר, גם שעכשיו קצת מתקרר וגשום. אפילו גשם היום. וגשום, כן, אז כל גבר uh, יכול ללבוש את הבגדים של קנדיד שמשדרים ביטחון, אלגנטיות וסטייל. בואו נדבר רגע ונגיד, מי תלבש לנו בול? ג'ונס, תתחיל.
1: לא בא לי להיות... Uh... צפוי ללכת להגיד קנדל מקולום או כזה, בא לי להפתיע. יאללה, בוא נמשיך עם ליאור קררה, אני ארך עם ליאור קררה. אני חושב שאני... אתה חושב שהוא יתלבש בול, הוא גם באתי. כן, אני חושב שהוא יחזור כמו, אני מקווה בשבילו שהוא יחזור טוב כמו שצריך מהפציעה, ואם הוא באמת יחזור טוב, אני חושב שהוא שחקן קריטי בגליל עליון, והוא יכול לתרום להמון.
0: אני אלך על מישהו שקצת יפתיע אותך. מישהו שכבר קיבל גם תואר די מרכזי בקבוצה שהוא משחק בה, <בעניין> אני אומר לך אריאל. אני חושב שעצם זה שהוא הגיע וכבר נתנו לו להיות קפטן מכבי רמת גן, זה אומר משהו, ואדם אריאל נמצא בנקודה שהוא צריך איזו קבוצה ש... שתרים אותו. אם אני אנסה להשוות לך את זה למשהו, מרגיש לי קצת כמו עמית סימכון כזה שהגיע להפועל חיפה באיזשהו שלב. ומצא שם איזשהו בית, התקבע שם ונתן שם גם אחלה הופעות, אז אדם אריאל יכול למצוא את הבית הזה במכבי רמת גן? אני הולך על אדם אריאל.
1: לא הפתעת אותי, בחירה מובנת מאליה. אתה
0: אומר, לא מפרגן לי בבחירה, נתתי פה נימוקים.
1: לא, הבחירה היא ראויה, היא פשוט לא מפתיע. לא, למה? כי הלכת על שחקן, על הישראלי הבכיר במכבי רמת לא, זה לא מוכרח, הוא מוכר. זה שהוא עשה עונה שתיים פחות
0: טובות אבל לא, לא הלכת לא לא לאיזה
1: שחקן שמגיע מלמטה, הלכת לשחקן שמגיע מלמעלה למטה, לא על שחקן שמגיע מלמטה למעלה.
0: אני אתן לך להרוס לי, אבל שיודע, ההחלטה שלו לא מובנת מאליה לא, בכלל. לא, לא אמרתי
1: שהיא מובנת מאליה. לא הבחירה שלך בכלל. היא מובנת מאליה.
0: קדימה, בוא נעבור לחצי השני.
1: איזה סאונד.
0: סאונדמן פה עושה העבודה. חלק שני, סיימנו את פרויקט פתיחת העונה. אז בואו באמת רגע נדבר על מה, על מה דיברנו פה בשבועות האחרונים, כי אנחנו כל פרק צוללים קדימה, צוללים פנימה לקבוצות, ובסוף, יש לנו פה ליגה שעוד מעט יוצאת. אז ג'ונס, מי כרגע, על פי כושר נוכחי, עזוב, תשכח מההימורים שלך, מי כרגע הכי מרשימה אותך?
1: זו שאלה טובה, כי היא קצת קשה להגיד. אני חושב שכמו שצפיתי, ואמרתי את זה גם, הפועל ירושלים נראית הכי מוכנה, כי לא, לא היו שינויים רבים. ובסוף גם כשאני מסתכל על המשחק של הפועל ירושלים אתמול, מי שהרשים יותר, זה אלה שהיו גם שנה שעברה. זה ליוורנטולף, זה ספידי סמית, זה זאק הנקינס, זה עוז בלייזר, שדרך אגב מקבל תפקיד מאוד משמעותי בהפועל ירושלים העונה, ונראה טוב מאוד במשחקי ההכנה ובגביע הווינר. נראה מצוין. גם מוסר טוב מאוד, מוצא הרבה פעמים את הנקינס בצבע, גם שומר, זה אנחנו מכירים את בלייזר, אבל עושה עבודה הגנתית אדירה. ובסוף הפועל ירושלים תלויה כי ההגנה שם תהיה לאורך כל העונה. אם הפועל ירושלים תקלע באחוזים גבוהים מחוץ לקשת, אז היא תנצח הרבה משחקים גם בהתקפה. כי שנה שעברה ראינו שזה התחיל עם אחוזים מאוד נמוכים מחוץ לקשת, והפועל ירושלים בקושי דגדגה 60 נקודות, אבל בהגנה היא הייתה שם. וברגע שהאחוזים קצת עלו, ספידי סמית, הכל התחיל להיכנס לזה, אז הפועל ירושלים השתפרה, ספידי סמית נראה טוב בפתיחת העונה, אבל שוב פעם, גם אתמול כשמכבי זה היה קצת קשה, אנחנו רואים את יובל זוסמן משמש לא פעם כמוביל כדור, וסיפור קרינגטון, הוא גם קריטי להפועל ירושלים, בוא נראה כמה הפועל ירושלים יכולה להחזיק את סיפור קדין קרינגטון.
0: אני חושב שלגבי מה שאתה אומר זה נכון, אבל אני אבחר בחירה שאולי קצת יותר מובנת מאליה, אבל היא שונה מהבחירה שלך. נס ציונה, אני, אני חושב שראיתי את נס ציונה עכשיו בשני המשחקים, ו, וזה כיף לראות את אלעד חסין. סוף סוף יכול להשתמש בכלים שלא היו לו בשנה שעברה. ואני מדבר כמובן על הסנטרים ועל איתי שגב עכשיו שיש לו כאופציה. Oh,
1: איתי שגב היה מצוין כ... נגד שטרסבורג, מצוין. יש לו מצוין. אופציה כמחליף
0: לג'רומי אנסי ואחד שנותן לו לנוח וגם נותן מעבר לזה שהוא נותן לו לנוח. וראינו את אייזאה ווייטד נראה טוב. וראינו במשחק הראשון את דסטיאנס נראה טוב, במשחק השני אני חושב שזה יוצא מן הכלל אבל הוא, הוא לא היה טוב בכלל, no. אבל, שוב, ואנחנו מדברים על וינס אדוארץ, ואנחנו מדברים על באמת יופי של סגל, יופי של סגל וגם קרביץ, שמגיע לשם עם הרבה ניסיון. עד עכשיו דרך אגב קרביץ עוד לא הצליח... לא, אחרי... עוד לא התקבע לגמרי, זה עוד יקרה, אבל שוב, אם אני מדבר מבחינת, מי נראית הכי מוכנה, זאת חד משמעית נס בסדר, נסכים שלא קיבלת? להסכים.
1: קיבלת? לא, נסכים שלא להסכים. לא, אני אמרתי, נס ציונה הרשימה... זה שאני לא מסכים איתך לגבי אותי מאוד, גם דיברתי על משחק מאוד מרשים שלהם נגד שטרסבורג, איתי שגב נתן שם הצגה, אבל בסוף, לדעתי, פשוט נס ציונה עשתה שינויים רבים בסגל שלה, שינויים גדולים, וייקח זמן.
0: ייקח זמן עוד להתחבר. עוד להתחבר, זה לא מחובר שם עד הסוף. מבחינת שאר הקבוצות, אני חושב ש... שוב. משחקי אימון מאוד קשה למדוד לפיהן, ויש לנו את הקבוצות שלא מסתובבות באירופה. צריך לראות את המחזור הראשון, צריך גם לחוות ולהבין, ולראות את המאמנים, מי הם הולכים איתו לקרב, מה שנקרא, כשנגמרים כל ההכנות, כשנגמרות כל ההכנות. אני חייב
1: לגעת בעוד קבוצה שקצת אכזבה אותי. הפועל שבע אכזבה אותי במשחק מול הפועל ירושלים.
0: לא נראתה טוב בכלל.
1: לא, לא, ואכזבה אותי, כי היא עשתה משחק מצוין מול עכשיו, אני לא חושב שהפועל באר שבע לא קבוצה טובה או משהו כזה, כי ראינו אותה גם אחרי זה, מנצחת את הפועל במשחק אימון. אבל במשחק בגביע ווינר, הפועל שבע אכזבה אותי.
0: אני, אני לא רוצה לקטול, אבל uh, צ'ינו קרנדל נראה לא, לא זה. לא, הוא לא, הוא לא נראה טוב uh, בהכנה.
1: שוב פעם, אמרתי, צריך לתת זמן, אנחנו עדיין בהכנה, ובואו ניתן לו עוד קצת זמן, כמה משחקים בליגה לנסות, אבל הוא לא היה
0: טוב. בהשוואה לאפיאני, אני חושב ש, שפשוט, בתוח, נראה בסדר במשחק מלירושלים, אבל היא uh, תהיה חייבת שם רכז uh, לימים ש... שאתה יודע, שרועי פריצקי לא ייתן את משחק חייו, וזה יקרה הרבה. כן. תהיה חייבת שם עוד רכז, uh, אבל מבחינת השאר הישראליות, אז שוב, אנחנו באמת צריכים לראות במשחק הראשון, על מי המאמנים הולכים. מה הרוטציות שנבנות. בדיוק, מה הרוטציות שנבנות כדי להבין יותר באמת מי מוכנה. בנס ציונה כבר ראינו את זה באירופה. Uh, בואו נראה אותם זה הזמן נראה לי להתכונן קצת, להתכונן כי השבוע כבר uh, נפתחות המסגרות האירופיות uh, של היורוליג והיורוקאפ, הפועל תל אביב תיארח את לובליאנה, uh, הפועל תל אביב אחרי כל הבלגן שהיה ביום חמישי, uh, שאומנם לא נגענו בזה, כי שוב, אין לנו הרבה מה להוסיף uh, לכל מאזינות שבאמת שומעים, uh, אין לנו הרבה מה להוסיף, המצב לא טוב, uh, הענף בבעיה קשה, המשטרה לא סגורה על מה היא רוצה לעשות ואיך היא רוצה לעשות. וברגע שתהיה תוכנית סדורה, אני חושב, של לעצור את המתפרעים נקודתית, אז הענף יראה הרבה יותר טוב, וכמובן, אני עומד על ההחלטה של הפועל תל אביב לא לעלות ביום חמישי. זה הפנקר שלי.
1: בשורה התחתונה, אין מה לשחק ספורט, ואני לא נכנס לענפי ספורט ספציפיים, אין מה לשחק ספורט אם אין קהל ביציעים. זאת השורה התחתונה. ואם הקהל נפגע, אז הספורט נפגע. וצריך לשמור על הקהל אה, בטוח, וביציעים, ומעודד, ולא במקומות אחרים. והפועל תל אביב עשתה נכון לדעתי, שהחליטה לא לעלות למשחק הזה. איזשהו זעזוע, אם אתה שואל אותי, אם כמו שרמי כהן אמר, אם זה היה עכשיו גמר הליגה, אם הפועל תל אביב לא הייתה עולה, לא כל כך מהר, אבל בהינתן במצב, חצי
0: גמר גביע ווינר, החלטה טובה מאוד של הפועל תל אביב. אז מחר, יום שלישי, מארחים את לובליאנה, בבית פותחים את היורו-קאפ. מבחינת סגל המשחק, אז אני חושב שרק מנפורד והולנד שבר ביד עוד מתאושש, מנפורד לא היה אמור לשחק ביום חמישי נגד מכבי תל אביב, מעניין לראות אם הוא התאושש או שדני פרנקו ישמור עליו. זה בכלל מעניין,
1: עוד לא ראינו את הפועל משחקת משחק שלם בסגל מלא. לא. ויהיה מעניין לראות את הפועל את קייל אלכסנדר עוד לא באמת ראינו.
0: רק חזר מאליפות העולם? לא, לא, ראינו אותו בהפועל ואיך הוא משתלב. נכון. ו... אז, אז מה בעצם אפשר להגיד על הפועל לא
1: עכשיו? לפחות שהיא השתדרגה, אין מה לעשות, עשה דברים יפים מאוד במשחקים שראינו, עשה גם דברים פחות יפים, אבל נותן להפועל תל אביב משהו שחסר לה, וזה את היכולת לתת לג'יקובן בראון לנוח על המגרש, כי הוא יכול להוביל את הכדור, יכול לשחק, הוא את ההתקפה. ראינו, קיבלנו הוכחה שלא לא שהיינו צריכים אותה, אבל שג'יקובן בראון הוא בעל הבית בהפועל תל אביב, עליו דברים יקומו וייפלו, אם זה היה בטורניר ווינר נגד הפועל ירושלים, שהוא נתן הצגה, והפועל תל אביב, בבריאות של ג'ייקובן בראון, אבל הפועל תל אביב צריכה את כולם טובים בשביל עונת יורו-קאפ טובה. אנחנו יודעים שבשנה שעברה אם הפועל תל אביב הודחה ברבע הגמר של היורו-קאפ, השנה היא רוצה צעד קדימה. נכנס כסף, שחקנים בשכר הרבה יותר גדול, היא רוצה צעד קדימה, היא
0: רוצה את הפיינל 4. היא רוצה להגיע לארבע האחרונות. חד משמעית הוא צריך להגיע, ומבחינת הליגה, שוב, עוד פעם, סטפ-אפ. גביע, אליפות, אליפות תואר, כן. הפועל
1: תל אביב רוצה תואר השנה, נקודה.
0: ולא גביע ווינר. אין גביע
1: ווינר, נגמר. טורניר לא תל אביב. הוא סליחה. לא של הפועל
0: תל אביב. ולא טורניר תל אביב ווינר, זה, זה לא מספיק. הפועל תל אביב מוספיב.
1: רוצה תואר, היא רוצה אליפות, היא רוצה גביע, היא רוצה יורוקאפ, היא רוצה הכל. פועל תל אביב השנה צריכה לשאוף, לזכות בהכל. נכון, היא לא תזכה בהכל, וזה לא
0: אכזבה כי הוא נפתח מחר, אז אנחנו מדברים כמובן על לובליאנה שמולה הפועל תל אביב פותחת. מעבר לזה, בבית שלה, ביורו-קאפ, יש עוד כל מיני קבוצות שאנחנו מכירים, והפועל תל אביב כבר פגשה אותן, בין אם לונדון ליונס, בין אם פריז, המבורג. בדלונה. זהו, בדלונה ובשקטה, שני האתגרים לדעתי הגדולים בבית הזה. מעבר לזה, הפועל תל אביב צריכה להיות ב... אחד משני המקומות הראשונים, אני חושב שגם מקום שלישי קצת יאכזב אותם.
1: כן, בסוף הפועל תל אביב צריכה ביתיות כמה שיותר רחוק, כי אנחנו מכירים את המשמעות של הביתיות בהפועל תל אביב. אז בבית המוקדם הפועל תל אביב תרצה להגיע כמה שיותר גבוה, כדי להשיג את הביתיות להמשך. זה אומר, 1-2, זאת השאיפה של הפועל תל אביב. שוב אני לא חושב שאם יצאה מקום שלישי עכשיו, היא תהיה ב... באיזה דאון רציני, אבל צריך לזכור. קריטי, הדרייבין הוא קריטי להפועל תל אביב.
0: בעיקר בשיטה שיש ב... ביורקאפ.
1: כן, בכלל, קריטי להפועל תל אביב. ואני חושב שהפועל תל אביב מגיעה לא מספיק מוכנה. היא לא מספיק העריצה את כל הסגת שלה יחדיו, נכון, הרבה חוסר מזל, אם זה הפציעה של הולנד, הפציעה של מנפורד, גביע העולם, אין מה לעשות, זה לא חוסר מזל, הפועל ידע זה את זה כשהיא מביאה את קהיל אלכסנדר, אבל בסוף יהיה מעניין לראות את הפועל משתפרת תוך כדי תנועה, כי לא תהיה ברירה, כי צריך לחבר את השחקנים החדשים לעניינים. והפועל מחר נגד לובליאנה בבית, שזה נוח, להתחיל בבית קודם כל זה נוח להפועל תל אביב, בטח שהקהל שלה מגיע בטירוף אחרי מה שהיה אה, בדרבי שלא היה. ואני חושב שהפועל לפחות בוודאות מחר היא פייבוריטית. ואני חושב שהפועל היא... כן תסיים באחד משלושת המקומות הראשונים, אני צריך עוד זמן לראות את הפועל תל כדי להגיד לך באיזה אחד מהמקומות.
0: מבחינת הצד הצהוב של העיר, בוא נעשה את המעבר אחד. הפסיד אתמול בגמר להפועל ירושלים. מאכזב, אני לא חושב שמכבי תל אביב יותר מדי בוכים על ההפסד הזה, מה גם שסוף הסקורה הכי גדול שלהם לא שיחק. מה... הדבר הכי לא מדאי שהיה אתמול
1: למכבי תל זה, זה בולדווין. בולדוין. כן, לגמרי, הגב התפוס של וייד בולדווין. קטש אמר בסוף המשחק שהוא עדיין לא יודע מה מצבו של בולדווין, יהיה או לא יהיה, ביום חמישי נגד פרטיזן. ו... וזה קריטי, ברור, זה מאוד קריטי. ברור, ווייד בולדווין הוא הסקואר של מכבי תל אביב, הוא ביחד עם לורנזו בראון, שני השחקנים הכי משמעותיים במכבי תל אביב. ואני שואל, מעלה שאלה על הרוטציה של מכבי תל אביב. כי ראינו את קטש, אוקיי, okay, מגיע הדרבי ומגיע גמר גביע ווינר, מחליט ללכת עם ריברו ולהשיב
0: בחוץ את ג'יימס ווב ואת קליבלנד. זאת הרוטציה של מכבי תל אביב? אני חושב שקאטש תכנן משהו ביום חמישי, והוא רצה לתת לריברו איזה משחק אחד באמת להשתלב, ומול הפועל תל אביב זה התאים לו, וזה פחות התאים לו מול הפועל ירושלים, והוא עדיין בחר ללכת על זה כדי להכניס את ריברו לעניינים. עשה כמה דברים יפים ריברו. נכון? דברים. מול הפועל ירושלים, הגנת גרדים באמת מעולה יש לקליבלנד וזה היה חסר אתמול קצת, לפחות בהתפוצצות בחצי השני. כן, אבל גם בולדווין הוא שומר מצוין והוא גם היה חסר
1: אתמול. נכון. אז זה הסיפור הזה. בסוף, אם אנחנו מדברים, בואו נדבר רגע על היררכיית הזרים של מכבי תל אביב. אז ברור לנו שבולדווין ולורנזו הם מעל כולם, ואז מגיע בונזי קולסון כשלישי וג'וש ני בו ואז השאלה מגיעה. מי החמישי ברוטציית הזרים של מכבי כאילו מגיע עכשיו סדרת הגמר.
0: אני חושב שג'יימס ווב.
1: מגיע עכשיו סדרת הגמר של הליגה, מי הזר החמישי שנרשם? אני חושב שג'יימס ווב. זאת השאלה הכי חשובה שאנחנו נצטרך לקבל עליה תשובה בשבועות הקרובים. לראות את הרוטציה של קטאש. אני לא יודע להגיד איזה חמישייה תעלה ביום חמישי. אני חושב שהוא
0: יעלה עם החמישייה עם ג'יי כהן. אני לא חושב, ג'יי
1: כהן נראה רע מאוד
0: בהתחלה. אני חושב שלפחות ראיתי עד עכשיו את משחקי ההכנה של מכבי תל אביב, והוא דבק בזה מאוד, אודית קטש. מעניין. מאוד דבק בזה. מעניין מי יעלה במקומו של, של בולדוויל, אני לא אופתע עם תמיר בלאט ולא ראה סופטור ביחד. תמיר בלאט, למרות
1: שתמיר בלאט נראה רע מאוד אתמול.
0: נראה רע מאוד, נראה רע
1: מאוד אתמול, איבד המון כדורים. אה, לא הצליח לשלוט בקצב ולנהל את המשחק כמו שצריך. אה, אבל כן, אולי קליבנון בעמדה מספר שתיים. יהיה מעניין לראות באמת את הח אני מקווה בשביל מכבי תל אביב שבולדווין יהיה כשיר ויוכל לשחק נגד פרטיזן בלגרד, כי מכבי תל אביב חייבת לפתוח את היורוליג, בטח במשחק ביתי עם ניצחון.
0: חד משמעית, מול פרטיזן בלגרד שהיא גם אחת היריבות בסוף על, על הכרטיסים האלה לפלייאוף, ואנחנו יודעים השנה שביורוליג יש פליין, מכבי תל אביב לא רוצה... אני חושב שזה בא לטובתה של מכבי תל אביב הפליין השנה ביורוליג. כן, אני חושב
1: שדווקא זה יכול
0: ומקומות
1: 7-8, עם כמה שהיורוליג התחזק, דיברנו על זה, היורוליג הגיעו, באמת, התחזק מאוד. אבל גם
0: מקומות 7-8 זה מקומות שאתה לא רוצה להיות בהם.
1: אתה רוצה להיות בהם.
0: מכבי תל אביב, אחרי ההונה הקודמת שהיא עשתה, היא לא רוצה להיות במקומות 7 אני חושב שמכבי תל אביב תצאי במקום... היא לא תסופק מהעפלה להצלבה והדחה בסוויפ מול ברצלונה. לא תסופק. אבל מקום 7, אומר פלאן. ובסוף אתה יכול לסיים במקום שביעי.
1: לא מקדם אותך קדימה. שוב פעם, אני, לא, אני חושב שאם מכבי תל אביב תעשה פלייאוף בסוף, גם אם זה דרך הפלן וגם אם זה לא דרך הפלן, זאת תהיה הצלחה של מכבי תל אביב.
0: אז אני חושב שפלייאוף כבר הוא פחות הצלחה, אלא סדרת פלייאוף... ברור פלי -אוף,
1: שהמטרה של מכבי צריכה להיות הפיינל פור. נכון. אבל אני חושב שפלייאוף... אז עזוב, מגמרי... אני לא אדבר איתך על
0: אני אדבר איתך על מבחינת סיפוק, אוהדים, אה, הנהלה, קבוצה, אני חושב שאם מכבי תעשה אותו, ולא תעשה אותו בצורה תחרותית גם, אני מוסיף את זה אה, על המטרה של השנים האחרונות שהייתה פלי אוף. אה, מבחינתי זו עונה לא טובה של מכבי כן, אבל אתה
1: אומר, מכבי תל לא תרצה לסיים במקום שביעי. אז בוא נסתכל רגע על הקבוצות החזקות באירועי. לא, אולי... מכבי תל אביב לסיים לפני ריאל מדריד? לא. לפני ברצלונה? לא. אולימפיאקוס? כן. לא.
0: כן? בסיטואציה מסוימת כן? לא. אז אני אומר לך שבסיטואציה מסוימת, מכבי תל יכולה לסיים על אולימפיאקוס.
1: אז אם מכבי שואפת להיות קבוצה יותר טובה מאולימפיאקוס, אז אנחנו בבעיה בשאיפות. אני
0: לא אומר, אני אומר בסיטואציה מסוימת, אני רואה מצב שאולי פנתנאיקוס פתאום עוקפת, ושאולי אולימפיאקוס פתאום פחות טובה. אני
1: דווקא הפוך, אני הולך עם זה שפנתנאיקוס פחות
0: טובה,
1: לא בטוח שמכבי אצל אביב יש סגל שמתאים לשש
0: הראשונות. דעתי שהיא צריכה להיות, אבל עזוב את זה, בואו, לקראת המשחק בחמישי, היא צריכה לנצח את פרטיזן בלגרד, ופרטיזן בלגרד התחלשה לדעתי. כן, כי, כי פרטיזן בלגרד הלכה אול אין על פנתר. לא משנה מה
1: קורה, אנחנו רוצים להשאיר את פנתר.
0: נכון, והיא גם חטפה זרנוק
1: מכל מיני מקומות, אין מה לעשות. ובדרך, בלהשאיר את פנתר, היא איבדה את מתיאס לסור, ואיבדה שחקנים מאוד משמעותיים. אז נכון, הגיע פי ג'יי דוזייר, שחקן טוב מאוד, והגיע קמינסקי.
0: שאלה, שהוא שאלה, שאלה מאוד טובה. שאלה,
1: אני, אני חשבתי שמכבי תל אביב נגיד לא צריכה להביא אותו. הוא עולה כמועמד למכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא מתאים. אני מחזיק בזה עדיין, לא ראיתי אותו לא עושה דברים יותר מדי מרשימים בהכנה של פרטיזן. גם לא במשחק נגד הפועל וגם לא בשאר משחקי הכנה של פרטיזן. פרטיזן פותחת היום את הליגה האדריאטית. שוב פעם, מקביטיב, נקרא לזה יום אחד יותר לנוח, עכשיו אני לא חושב שבשלב הזה של העונה זה כזה קריטי, אבל עדיין, יום אחד לנוח. בסוף, אם וייד בולדווין יהיה כשיר, מכבי תהיה חייב לנצח במשחק הזה. בלי וייד בולדווין... אני...
0: זה כבר שאלה מי
1: אני חושב שאם מכבי מגיעה בלי וייד בולדווין, היא לא בהכרח
0: פייבוריטית למשחק הזה. אם אנחנו מסתכלים על המשחקים בעונה הקודמת, בלי וייד בולדווין, ראינו שם את לורנזו לוקח על עצמו. האם השנה יש מישהו שקצת יוריד ממנו את המעמסה? בלי וייד בולדווין לא, עם וייד בולדווין כן. כן, אתה לא רואה שינוי, אתה לא רואה את קליבלנד פתאום לוקח זה יותר על עצמו. בונזי קולסון הופך להיות ספק נקודות יותר... בונזי
1: קולסון יכול להפוך להיות ספק נקודות, אבל בונזי קולסון לא ייקח את הכדור בחצי שלו ויעשה סל. זה נכון. אז יש תמיר בלאט שכן קצת מוריד את מעמסת ניהול המשחק מלורנזו בראון, והם יכולים נראה קבוצות תוקפות את לורנזו בראון ותמיר בלאט, אתמול לורנזו בראון היה נראה מאוד אנמי, מאוד אדיש. עכשיו, ברור לי שכשיגיע היורו לגזירה קצת אחרת, אבל עדיין, אתמול זה היה לורנזו בראון לא טוב של מכבי תל אביב, לא לורנזו בראון שמכבי תל אביב רוצה לראות.
0: מסכים איתך, מסכים איתך, לורנזו בראון לא היה מספיק טוב, וגם מפתיחת העונה אתה רואה שהוא קצת באיזי עדיין, אני חושב שבעונה שעברה הוא אמנם קצת עם פציעה, אבל שוב, הוא הגיע, מה שנקרא, מוכן. הוא הגיע מוכן, הוא הגיע בבעלות לא קצת נכון. השאלה אם לא הגיע קצת
1: מרוקן. לי מרגיש כאילו קצת, לא, אני מדבר רגע על השנה, מרגיש שהוא מרגיש קצת אומר... מרוקן.
0: הוא מרגיש לי קצת, כאילו, לא שם מבחינה כן, מנטלית. כן, ככה הוא, הוא מרגיש. אם בעונה שעברה הוא היה מלא, אחרי האליפות, והוא הגיע והוא חודשים, התרוקן, מרוקן מההתחלה, ו... ומכבי תל אביב צריך לעבוד, והצוות שלו צריך לעבוד, על איך מעלים לו את החשק שוב, ומעלים אותו לרמת האינטנסיביות שהוא היה בה
1: והשחקן שהכי אכזב אותי במכבי תל אביב זה רומן סורקין.
0: אני חושב שהוא מאכזב,
1: אבל... אחרי קיץ גדול עם הנבחרת, הוא לא היה טוב.
0: נכון, קטוש צריך להבין שהוא לא יכול להתעקש יותר מדי, שאם רומן סורקין פחות
1: עובד בעמדה 4... אבל מה זה פחות עובד? רומן
0: אז הבעיה היא של רומן סורקין. אז שאלה אם אתה מייבש את רומן סורקין, או אין לקאטאש
1: אופציות אחרות. בליגה. גם באירופה. ג'יינס וואב? לא מספיק. לא מספיק טוב לדעתך? ג'יינס וואב, ג'יי כהן, מחזיקים את עמדה מספר של מכבי תל לא מספיק. לא,
0: להחזיק לו? יכולים לפחות להתחלה.
1: לא יודע. לא יודע. יכול להיות שנראה את בונזי קולסון עושה הרבה דקות בעמדה מספר 4. שוב פעם, אני צריך לראות, לחכות ולראות מה יהיה הרוטצ אבל אני חושב שלרומן סוקיין אין ברירה אלא להתאים את עצמו לעמדה מספר 4. אני
0: חושב שאם במכבי תאיב היו שומעים אותנו מדברים עכשיו כשהיה עוד חודש הם היו צוחקים לנו בפנים כי המטרה של תאיב הייתה לייצר המשכיות ולמנוע סימני שאלה ומרגיש לי שיש המון סימני שאלה לגבי מכבי תאיב אני, okay, אני, אני, אני לא חושב שיש סימני
1: שאלה, שאלה כמו שמייצרים סימני שאלה אז אנחנו מייצרים okay, אותם אז, 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 אז שנייה בוא נעשה סדר לורנזו בריון,
0: לא מדבר מבחינת שחקנים, מדבר מבחינת שאלות דווקא על המשחק עצמו, מבחינת השחקנים אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים. מבחינת איך זה יעבוד ביחד, זה סימן השאלה הכי גדול שלי פה.
1: لا, ما, מה צריך לעבוד ביחד? הרי בסוף מכבי לא, יכולה... לא דיברת בעצמך על עמדה ארבע. אז מכבי טבעי, החמישייה של שנה שעברה יכולה להמשיך. זה מספיק טוב למכבי תל אביב? זאת השאלה. לא, לא, אין סימן שאלה, כי חמישייה של לורנזו ברן, לפחות בסוף העונה.
0: אני מבין מה אתה אומר מבחינת השחקנים עצמם, אני אומר, האם זה יספיק? האם זה יספיק, והאם אתה הולך שוב פעם על ג'ייק כהן בארבע, כמו שראינו את קטש עושה, והאם באמת סורקין, הנה הוא פחות מסתובב בעמדה ארבע, האם הוא יצא לך לעשות את יש פה כל מיני שאלות שעולות, ואני חושב שלמכבי תל אביב ציפו להיות עם הרבה פחות שאלות בשלב הזה.
1: אני לא בטוח, אין מה לעשות, מה זה ציפייה? אף פעם אין שחקנים, ואף פעם אין סימני קריאה, תמיד יהיה סימן שאלה מי יכול להיות יותר טוב ומי יכול להיות פחות טוב ומי צריך לתת יותר. בשום שלב אה, אין מועדון שיגיד, אוקיי, זהו, עכשיו אני מסופק. תמיד מועדון שואף ליותר, לי בטח מועדון כמו מכבי תל אביב. אז תמיד יהיו את סימני השאלה איך אנחנו יכולים להשתפר עוד. ובסוף, אני חושב ש... שוב פעם, אמרתי את זה כשדיברנו על מכבי תל אביב, ואני אמשיך להגיד את זה, מכבי לא בריברו, שלא מספיק מקבל כדורים בפוסט-אפ, אבל שוב פעם, גם ריברו עצמו לא מרשים, ואולי פה דווקא כן, מכבי תל אביב, שוב פעם, לא מתחבר בינתיים. תראה,
0: יש עוד מקום לשינויים.
1: אני לא יודע אם זה לא סוג השחקן שמכבי תל אביב הייתה צריכה, כמו שזה פשוט בינתיים לא מתחבר.
0: יש עוד מקום לשינויים, ובאמת אולי אנחנו נראה עוד איזה שם נוחת, אבל בינתיים, יום חמישי, פרטיזן, אני רק אוסיף על אם העונה שעברה ראינו גם את אקסום וגם את פנתר וגם את ים הדר בתור הגרדים היותר מובילים. אז העונה מי שעולה קדימה זה אלכסה אברמוביץ', שבאמת שק הציג... שקייץ מצוין. הציג קייץ מצוין בסרבי באליפות העולם, והוא כאילו הרכז השני, אם אני מבין נכון, אריקסלנס.
1: יש לנו את אלכסה אברמוביץ', ויש לנו את יארם אז, גם את יארם אז אנחנו כבר מכירים מהיורוליג. יש פרטיסה נחלשה קצת, אבל היא לא מאוד נחלשה. בסוף היא איבדה את לסור שהוא אחד השחקנים הטובים ביורוליג, ואיבדה את דן טקסום שאומנם הוא שחקן טוב אבל הוא, הוא לא מה שציפו להיות כשהוא הגיע ליורוליג, והיא כן הביאה תחליפים, אם זה קמינסקי, שנכון בינתיים זה לא מתחבר אבל הוא לגמרי שחקן ברמה גבוהה, ויש לנו, קו אחורי יש, כאילו לא היה חסר הרבה, הביאו את פי.ג׳י.דוזייר שהוא שחקן מצוין, בטח יכול לייצר לפרטיזן הרבה נקודות, שוב פעם, עם בולדווין, בלי בולדווין, מכבי תל אביב קצת פחות פייבוריטית, לדעתי אולי עדיין קצת עדיפה, ועדיין חייבת לנצח.
0: אז אתה אומר ניצחון מכבי תל אביב ביום חמישי, זה ההימור? כן. אני גם איתך, ולגבי הפועל תל אביב אני גם חושב שהם ינצחו בהפרש מאוד גבוה. ולא רואה אותם מחסידים בדרייבין. יצחו. וכל ההימורים האלה מובילים אותי חזרה אל פינה שאנחנו מאוד התגעגענו אליה, פינת ההימורים, כי המחזור הראשון של ליגת פינרסל הליגה תיפתח בשישי לעשירי בלב המושבה. דיברנו על המשחק הזה של נס ציונה נגד מכבי. נגד, לא, נגד הפועל עפולה, נכון? אז בואו נתחיל להמר, משחק ראשון, נס ציונה נגד הפועל עפולה, שישי לעשירי, יום שישי. מה, הפתעה? לא, נס ציונה. נס ציונה, מה שנקרא, קהל. משחק שני של ליגת מנסל יקרה ביום שבת, עירוני רמת גן תארח את הפועל באר שבע דימונה, אני הולך אתה הולך עם באר שבע. יום ראשון, מכבי תל אביב מארחת את קריית אתא, אתה רואה משהו אחר מניצחון צהוב של מכבי תל אביב? שלילי. הפועל תל אביב תארח באותו יום את גליל עליון? הפועל תל אביב. אני גם איתך, כרגע אנחנו כמעט אותו הפועל יורשלים, הפועל ירושלים, הפועל הפועל חולון, נגד הפועל אילת. אילת. אני גם הולך על אילת, למרות שזה בחולון. אף פעם עתיק ממני. אני... ממש לחושב. הולך על אילת, ממש, ממש חושב ומאלך על אילת. ממש חושב ומאלך על אילת, ואפילו אם הייתי אומר את זה ראשון, אז היית מעתיק את מילותיי אל פיך. דרך אגב, אנחנו נכנסים פה לאיזה רוטינה חדשה של חופשית כל מחזור, אז במחזור הזה זה בני הרצליה. אנחנו נתרגל לזה, שיש קבוצות <אני> שישחקו לא פעם בשבועיים. יש לך שנה להתרגל עד שזה חוזר חזרה. למצב הקודם
1: שמענו גם את ארי שטיינברג מדבר על זה ועל זה שהוא לא אוהב את ההגדלה של הליגה ואולי לא תהיה ברירה אלא לעשות פליין. כי ארבע, יהיו 14 קבוצות פתאום, ואולי פתאום כן. כמו ב-NBA הגביע גם כן ייחשב בליגה או משהו כזה.
0: יהיה, יש שינויים במבנה הליגה, זה בטוח.
1: שמענו גם את אריסטיין אומר שהוא רוצה לחזור לחמישה משחקים ברבע הגמר ובחצי הגמר ובגמר. כן,
0: אריסטיינברג דיבר הרבה בשבוע האחרון, אני לא בטוח כמה זה עשה לו טוב.
1: אה, אתמול עשה מסיבת עיתונאים של פתיחת הונאה כביכול.
0: יום חמישי גם, עלה ביציא.
1: כן, לא, אבל... על, ביום חמישי הוא דיבר ספציפית על הדרבי כן. התל אביבי, אתמול הוא אה, עשה מסיבת עיתונאים שתוכננה מראש, דרך אגב, נכון, הייתה בהתייחסות גם לדרבי התל אביבי, כי זה סיפור היום, אבל דיבר גם על, ה, על הליגה ועל התכנונים ועל הדברים שמתכננים לה. אה, שוב פעם, יהיה מעניין לעקוב אחר השינויים.
0: ג'ונוס, הפרק הגיע לסיומו. סיימנו את פרויקט ההכנה לעונה, ובשבועות הקרובים אה, אנחנו נמשיך לתת פרקים. לקראת העונה וניכנס לרוטינה של עונת כדורסל נפלאה שתצא לנו, למרות האווירה הקצת פחות טובה שנכנסנו אליה בשבוע האחרון, אני עדיין מאמין בכדורסל הישראלי, וב... איך אומרים אנשים, המוצר מת? אני לא חושב שהמוצר מת, אני חושב שהמוצר חי וקיים, ויצאנו לדבר עם אוהדים נפלאים בשבועות האחרונים, אז אני מבסוט ושמח שהעונה יוצאת לדרך, ותודה רבה לך שאתה איתנו היום, ג'ורס. תודה, תודה. כאן איתכם עד אז, רועי, רני, תודה רבה לרפאל בפרק בסיום, באותיות גדולות, רשת R-E-S-H-E-T, עד אז, תבלו.